0: político, económico y social sobre la inmigración y las quejas cotidianas que nadie suele escuchar en positivo y contrarreloj se convierte en la voz del pueblo En la producción y, la, y el control técnico Jack Rojas, nuestro querido amigo En la edición y montaje, el ingeniero Edinson Contreras En la dirección y conducción del programa, su servidora Maikelins Algarín este programa, señores, llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos patrocinantes. Arepera Cachapera Saldo Ángel, lo mejor, en la comida venezolana, en las palmas de Gran Canaria. Autolavado, vapor 360, lo que su coche necesita. Y hoy tenemos como nuevo bienvenido, harina budare, de la siembra a la mesa, para servir las mejores arepas. Esta noche tenemos a un chico muy joven, de verdad que es divino tenerlo aquí en el programa. Bienvenido Andy Lermin Camejo, quien es licenciado en Educación, mención Desarrollo de Recursos Humanos, egresado de la Universidad Central de Venezuela, posgrado de Diseño de Políticas, Universidad Central de Venezuela y posgrado en gobiernos y políticas públicas en la Universidad Central de Venezuela. Hoy día es miembro fundador del Partido Político Venezolano Voluntad Popular, activista activo de los derechos humanos, perseguido político por la dictadura de Venezuela, miembro del equipo internacional del Partido Político Voluntad Popular, Coordinador de Voluntad Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Miembro fundador de la Asociación Solidaridad Venezuela. Todos los venezolanos sabemos y llevamos con orgullo cuando tenemos que decir la Universidad Central de Venezuela. Todos sabemos que es un, ha sido el campo de batalla político, el más importante de nuestro país, y donde se han formado sus mejores guerreros el lengua- en el lenguaje juseísta, en el Ucevista, la, la, la universidad la conocen como la casa que vence las sombras. Señores, esta noche está con nosotros Andy Lermin. Andy, bienvenidos. Vamos a decirle a nuestros oyentes que vayan formulando sus preguntas. Vamos a recordarle el WhatsApp 628-489391. Eh, También por nuestra web, en el chat, eh, www Rumberísima.es Enseguida volvemos con Andy. Todas las preguntas vamos a aprovecharlo que están aquí con nosotros. En positivo y contrarreloj de la mano de michael en Algarín, aquí los esperamos.
1: Estás escuchando en positivo y contrarreloj con Maikel Algarín por Rumberísima FM. Estás escuchando en Positivo y Contrarreloj con Michael Algarín por Romperísima FM. Agradecerle a nuestros patrocinantes es parte de Lo Mejor de Todo.
0: Esto es aquí estamos Andy. Eh, pues buenas noches, bienvenidos, feliz de que estés aquí.
2: Bueno, gracias, gracias. De verdad que es un honor estar acá en, en esta prestigiosa emisora, eh, que por supuesto eh, es una ventana abierta para toda la gente todos los inmigrantes, toda esa diáspora que anda por regada por el mundo y que particularmente se encuentra acá en las palmas de Gran Canaria y, 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 y parte de sus fronteras. Y por supuesto agradecido por la invitación de estar en este programa para compartir y para tener eh, pues la interacción necesaria con, con toda nuestra gente, Michaeli. Eh,
0: el placer es nuestro y gracias por aceptar la invitación. Pues Andy, vamos a conocer un poquito de ti, aparte de todo ese currículo espectacular que ya te lo acabo de leer, vamos a hablar un poquito, Andy, sobre tu bendita persecución. ¿Cómo llegaste a parar aquí?
2: Bueno, mira, este, yo diría que, que la persecución es global para todos los venezolanos
0: mm, es. que,
2: que alzan la voz en Venezuela, no solamente para Andy Camejo, ni para Leopoldo López, ni para Freddy Guevara... Eh, muchísimos venezolanos están siendo perseguidos Hoy en día, eh, la persecución no solamente es una persecución física Sino también psicológica uh-huh. eh, Hoy en día tenemos persecución por hambre el, el venezolano está prácticamente perseguido porque el hambre lo persigue Entonces, fundamentalmente eh, El hecho de estar aquí en las palmas de Gran Canaria Me genera a mí pues, una serie de, de, de recuerdos ...que mira, que para nadie a lo mejor, o para, para las personas es un poco, un tanto difícil a lo mejor contarlo... Eh, ...no soy nuevo, no soy nuevo en, en el arte de la persecución de la dictadura... ...yo pues casi salí del aeropuerto de Maiquetía a mí la Guardia Nacional me bajó a, por allá al cuarto a hostigar... A, a generar el, 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 bendito, el, el, el bendito esquema psicológico para, para tratar de quebrantar pues, tus valores, tu esencia, tus ganas de ser libre. Y bueno, pero de todos modos aquí estoy. Eh, salí en realidad muy complicado de allí, pero pude salir de, de, de Venezuela desafortunadamente. ¿no? Digo desafortunadamente claro. porque lógicamente uno quisiera mantenerse en su país lógicamente uno quisiera estar allá de la mano de nuestra gente que, que tanto lo necesita y que hoy en día por supuesto es víctima cruel de, de, del hostigamiento miserable y disculpa que utilice la palabra de una dictadura de una dictadura y de un régimen que lo que ha hecho es hacer sufrir a toda una población entonces claro eh, yo llego aquí a las palmas de gran canarias habían distintas opciones. Eh, pero nos decidimos para, para acá, para Las Palmas de Gran Canaria, porque en algún momento determinado eh, eh, yo pensé, y pensamos en familia, el hecho de que, de que Latinoamérica era una, una, una zona muy inestable, una región muy inestable, y de que fundamentalmente eh, y desafortunadamente el, la izquierda, la izquierda rancia, la izquierda decrépita, la izquierda eh, mala, porque hay que decirlo, eh, sembró sus raíces en parte de Latinoamérica. Yo creo que el, el tiempo nos ha dado la razón, porque fíjate tú que hace algunos meses atrás Bolivia, eh, Perú, eh, Ecuador, Argentina, o sea, estamos a Colombia, ¿ok? ...comenzaron eh, esta cantidad de de procesos de inestabilización o tratar de desestabilizar a la zona y eso es lo que que ha logrado esa izquierda. Esto no es algo nuevo, Michael Esto es algo que se viene sembrando desde hace más de 50 años, desde incluso la Revolución Cubana, Mm pero incluso mucho antes, desde el el gobierno o o digamos la República Socialista Rusa, Soviética, perdón... eh, por supuesto que sembró sus raíces en Cuba, pero que a su vez también eh, el, el régimen cubano sembró sus raíces en Latinoamérica. La gente dice: mira, pero es que esto viene desde Hugo Chávez, esto viene desde antes de. Desde antes, de Hugo, Chávez. De Hugo, claro que sí. Y quiero recordarles que la historia, o básicamente, la inteligencia que hemos utilizado para poder determinar desde qué punto y en qué punto nació este cáncer, porque esto es un cáncer, hay que decirlo claramente. La izquierda. La izquierda en este en este preciso instante se ha convertido en un cáncer. Y si no, pregúntenle pregúntenle a los regímenes o a los países en donde han caído los regímenes socialistas o comunistas. Vamos a llamarlo así. Entonces, claro, estamos hablando de algo histórico que, que para sacarlo de raíz hay que trabajarlo mucho. Y por eso es que estamos trabajándolo no solo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no solo en parte de Europa, sino también en Latinoamérica. Tenemos equipos desplegados por to- a nivel mundial ¿Para tratar de qué, michael Para tratar de establecer un, un, una metodología práctica y pedagógica para que en las sociedades sepan y entiendan por lo que está pasando Venezuela y por lo que han pasado muchísimos países que han caído en el comunismo. Yo no he visto algún comunismo que haya sido exitoso. No, no hay. Yo no sé si alguien me lo refuta, ¿no? Pero, eh, desafortunadamente, a nosotros nos tocó vivir una experiencia terrible. A ti a todos los venezolanos que están aquí, a mí, a muchísima gente que está dispersa por todo el planeta y que lamentablemente tuvieron que salir de Venezuela de una manera abrupta para poder resguardar a su familia, para poder lograr un equilibrio y una estabilidad para su núcleo familiar.
0: Sí. ¿Cómo ves este, aprovechando eso que está hablando del cáncer que nos está persiguiendo, uh-huh. el sistema aquí que se está implementando, ¿cómo ves la política en España? Que me está rozando con la que yo viví en mi país. Escucho un lenguaje (risa) tan parecido, unas actitudes tan llenas de igualdad. Entonces, no entiendo.
2: Yo tengo que ser bien franco en esto, ¿no? Ajá, por favor. Y y yo, hay gente que me dice, mira, tienes que tratar de ser un poquito más cauteloso.
0: Diplomático. eh,
2: Más diplomático. (risa) Yo puedo entender, yo puedo entenderlo. Pero es que ya nada más el, el hecho de yo decirte esto ya la gente entiende y entenderá que yo no puedo establecer cierta diplomacia con la gente que destruyó a mi país. Uh-huh. Hay muchísimas, a lo mejor, eh, y a lo mejor me estarán viendo por allá los compañeros de, de la asociación en la cual también incursiono. Pero es que yo, aparte, aparte de ser activista de derechos humanos, también soy activista político y además soy ser humano. Y como ser humano con familia en Venezuela, también debo decir por las penurias que pasa en nuestro país y nuestra gente. Entonces, mira, eh, la política en España se ha transformado, eh, y tengo que decirlo, en un circo diario. En un circo diario en donde, en donde indudablemente hay gente que vale la pena, hay muchísima gente que vale la pena. Pero hay muchísimos payasos que también incursionan en la política y que desafortunadamente también han querido sembrar este cáncer en Europa. Y específicamente aquí en España Yo no puedo Yo no puedo tener un ápice de respeto Con los ciudadanos O o estos señores que han Querido eh, Evidentemente destruir O que han logrado destruir a mi país Como es la gente de de, de Unidas Podemos Yo no puedo hacerlo No puedo hacerlo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dignidad
0: Sí, es y, la misma cadena, Andy, disculpa. ¿Cómo? Es la misma gente, es la misma es cadena. Es la misma gente. Siguen llegando, llevan una misma línea.
2: Es la misma línea. Es
0: que date cuenta que es el mismo lenguaje.
2: Por supuesto, por supuesto. O sea, todo todo lo que, está pasa, lo que pasó en Venezuela sí. está intentando instaurarse aquí en España. Uh-huh. Y nosotros debemos ser portavoces, porque no queremos que España, no queremos que Las Palmas, no queremos que Gran Canaria sufra... Las penurias por las cuales ha pasado o ha tenido que pasar nuestra gente, gente en la basura recogiendo la manera de, 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 de sustentarse, de, de comer, momento, de sobrevivir, claro. gente que no tiene ni para una pastilla contra el dolor de cabeza, gente que no tiene la posibilidad de tener o, o, de, o, o de tomarse un vaso de agua eh, este puro, o sea… Eh, estamos hablando de las plantas potabilizadoras acabadas, el sistema petrolero acabado, el sistema eh, de electricidad en Venezuela destruido Destruido. completamente arrasado por el cáncer que llaman el socialismo o el comunismo mi país pidiendo
0: petróleo mi país pidiendo petróleo pidiendo petróleo
2: a otros países cuando nosotros tenemos las reservas de petróleo más Más grandes del del planeta pero esto tiene que traernos a colación o esto tiene que llevarnos eh, fundamentalmente a Hacer un poco más. Eh, a pisar tierra. a pisar tierra Activo. Hay gente que dice: Mira, pero es que nosotros como venezolanos no estábamos acostumbrados a ser migrantes. Bueno, está bien, yo esa cháchara la he estado escuchando desde hace o mucho sea, tiempo, pero ya llegó y ya tenemos pero ya que. Ya lo somos,
0: Ajá, asumimos, ya asumimos, lo somos. ¿Qué te- hacemos? Tenemos,
2: exactamente, tenemos que asumir el papel que nosotros estamos en otra sociedad. Ahora, yo puedo. Exigirle a una sociedad en la cual llego, porque también tengo derechos universales, en la declaración universal de derechos humanos. Uh-huh. ¿Ok? Y en donde toda, en donde la gran mayoría de las constituciones del mundo están apegadas precisamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, pero a su vez, debo entender que es una sociedad nueva para mí. Y debo entender como ciudadano que también tengo mis deberes. Ahora bien, el problema no es de la sociedad que nos recibe, el problema es de la sociedad que nosotros dejamos. ¿Por qué? Porque indudablemente eh, la gente dice, mira, pero ¿por qué España, por qué Italia, por qué Portugal, por qué Alemania no le solventan el problema a los venezolanos? Mira, yo puedo entender de que existan ciertas prerrogativas que son necesarias a la hora de generarle un equilibrio al ser humano, una estabilidad al al ciudadano. Pero también debo entender, y esos gobiernos también deben entender indudablemente que el problema existe en Venezuela. El problema de que nosotros estemos migrando a todos lados es un problema de raíz, de origen de Venezuela, un problema de Venezuela. Entonces, los países... Yo creo que tienen que estar eh, consonos y bien engranados en el hecho De decir, mira, para poder solventar esta situación Nosotros debemos primero Solventar el problema de Venezuela Es decir, la solución está en Venezuela La solución no está en los otros países Sin embargo sin embargo, Existe, eh, existe lo que es El tema del apoyo hacia el inmigrante Pero más allá Del apoyo hacia el inmigrante Mira, no hay nada más nutritivo Para un país que la inmigración Nada más nutritivo Totalmente de acuerdo contigo Entonces, ¿qué pasa? Que para para que el venezolano, en este caso, y y digo el venezolano porque también esto debe transformarse en una especie de jurisprudencia para que, no solo el venezolano, sino para que que se disperse en todas las ramas de la inmigración, bien sea africana, bien sea eh, la misma inmigración europea, o sea, hay, hay hay, hay cosas en las cuales nosotros no logramos entender, no logramos entender probablemente el el sistema de la administración pública en el lugar donde donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque si bien te estoy diciendo que el inmigrante venezolano o o de otra nacionalidad genera nutrición a la cultura en donde está llegando, ¿por qué la administración pública o por qué eh, la ley o la normativa de inmigración tiene que ser tan cuadrada? ¿Por qué tiene que estar enmarcada ...en un lugar en donde no se puede salir. Entonces, para eso existen los legisladores. ¿Para qué? Para generar las normativas adecuadas... ...y poder establecer lo que es la modificación de las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos gente venezolana... ...que no cuenta con un permiso de trabajo, por ejemplo. Gente que uh-huh. está aquí, ya tiene muchísimo tiempo... ...y no cuenta con un permiso de trabajo. ¿Por qué? si un permiso de trabajo le genera al Estado español... Eh, incluso los requerimientos necesarios fiscales para también asumir...
0: Ajá, exacto, para que paguen sus impuestos. Exactamente, porque,
2: a ver, eh, yo soy un venezolano de a pie igual que todo el mundo. Yo tengo aquí tres años y tanto, ¿verdad? Y yo he visto, con mis propios ojos, y además por el mismo trabajo social que uno viene haciendo, uno puede ver, bueno, y yo también veo que ustedes han hecho un trabajo social excepcional. Yo he visto también... en los medios medios de comunicación en las redes sociales las actividades que han hecho por ejemplo en diciembre interesantísimas muy buenas esas son actividades que hay que celebrar y más allá de eso también tenemos el tema eh, el mismo tema de la observación yo observo en en, en el migrante venezolano ¿verdad? el compatriota venezolano que está acá una caracterización indudable que es es las ganas de trabajar o sea, aquí yo no veo, a ver, a lo mejor me equivoco, un caso que otro, pero la gran mayoría de los venezolanos lo que viene aquí es a trabajar.
0: Venimos a sumar, es a lo que siempre lo he esfuerzo. dicho, caballeros venimos a sumar.
2: Exacto, exacto. Entonces, si tú vienes a sumar, si tú haces todo el procedimiento necesario para poder estar de alguna manera regular en un país, uh-huh. porque el Estado no te proporciona esas herramientas, si sí, a su vez eso al, al Estado le va a representar ganancia para ellos mismos. No
0: sé, el mismo Estado este, fomenta a que el migrante termine siendo un cargo al erario público. No sé por qué fomentan eso. No lo entiendo. Esa ayuda y ayuda y ayuda, muchachos, pero no es más fácil tú, de verdad, abrir una ventana, regularizar esos migrantes que realmente necesitan su permiso de trabajo. Exactamente. Y que vayan a la calle, a ganarse la vida. Exactamente. Porque, o sea, ¿qué hay, ¿qué hay de fondo de querer tenerlo? Y venga, y vengan al CEAR, y venga, vayan a Carita y vengan a... Y tantas instituciones que ellos... Es que hay cosas que no se entienden.
2: Sí, sí, es que. eh, Todo gris. Yo conversaba, Michaelis, el otro día con con unos funcionarios, y eso hay que entenderlo, fíjense. Eh, En la política, y lo hablamos hace un momento, la política es todo lo que nos rodea. Lo quieran o no, y hay mucha gente que, que, bueno, que vota sapos y culebras por la política pero es que la política es la acera por donde usted camina la política es el rayado por el cual cruza la política es el semáforo que está allí la política es la vivienda donde usted está viviendo la política es la playa para donde va todo está rodeado de política
0: todo es medio de comunicación todo es política
2: claro entonces eh, si la política es algo que nos rodea ¿por qué no mejorarla? ¿Por qué usted no es partícipe de mejorar? Porque nada hacemos con criticar la política, nada hacemos con criticar la política, los políticos. Alguien contestaba el otro día y me decía: el político es el que hace la política. Yo le, eh, o oh, no, mejor dicho, eh, él me contestaba: eh, Lo bueno de todo, lo bueno, la, lo bueno es la, de la política. No, perdón, disculpa. Tranquila, y, tranquila. Y, y, y arreglo mis ideas, espérate. La pregunta fue bien clara. Entonces él contestó. La política es buena, lo malo de la política es el político, decía yo. Decía esta persona. Uh-huh. Y yo le decía, la medicina es buena, lo malo de la medicina es el médico. O sea, explícame eso. Entonces, No, tenemos una percepción errada de la política. La política como, como esencia, la política como disciplina es algo maravilloso, es bonito. Es humano. Es humano. La,
0: es que la política, yo la relaciono en lo personal al servicio al servicio, es una vocación de querer ayudar es algo que te nace, la política viene del corazón, así lo ve Michael en Algarín.
2: Nada mejor que tu respuesta, nada Eh, mejor que tu respuesta
0: eh, disculpa que te... Sí. Hay algo que quiero uh-huh. este aquí eh, Anotar Que anoten los oyentes Es que ahora realmente Tú escuchas la palabra política Y viene agarrada de la mano Con la corrupción Con el robo Con el narcotráfico Con la sí. delincuencia Eso lo llaman ahora política El haber t- Tener que ver en la tele Los políticos peleándose Gritándose Faltándose los respetos Eso ahora es política Pero realmente la, es Para mí no es política la política no. te sale de adentro. La política es esa cosa de que yo sabía que mis hermanos refugiados venezolanos no se iban a comer una yaca en Navidad y Maikel en Algarín, en conjunto a su familia y de a muchos patriotas que nos ayudaron, le dimos ese plato de navideño. Eso es política.
2: Maravilloso. Eso es
0: amor a claro. realmente lo que hacemos. Eso es mi política. Sigues tú.
2: No, eh, sí. nada mejor que la respuesta que me, que me diste hace un momento. Sí. Eh, y esto va eh, extrapolado incluso a los funcionarios. Eh, los funcionarios públicos se transforman en unos servidores públicos. Así ¿Ah, es. Eh? Esa es la política. La política es un servicio. La política es un servidor público. Tienen que ser unos servidores públicos excepcionales. Y como, como servidores públicos tienes que saber que vas a lidiar con humanos, con personas, con gente que desafortunadamente no está en condiciones. Adecuada eh, o simplemente va a requerir un servicio. Entonces, este llamado también va a los funcionarios, porque yo también puedo entender de que la situación de nuestra Venezuela y el éxodo de nuestra diáspora uh-huh. eh, ha traído una situación complicada en muchos países, porque en muchos países no había un situado, establecido, una cartera digamos direccionada financieramente a los venezolanos, por ejemplo. Entonces, yo... ¿A qué te refieres? Es decir, en ningún momento probablemente de de los países vecinos nuestros y también de de Europa, ellos no tenían pautado y planificado que llegara tanta cantidad de venezolanos en un momento determinado, ¿verdad? Ellos no lo tenían pautado. Y hubo la necesidad de abrir una cartera financiera para ellos también poder direccionar recursos a esa diáspora venezolana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es la inyección de recursos financieros, sino que también es la inyección de recursos humanos. ¿Y por qué te lo digo de esta forma? Porque nuestra diáspora, nuestra situación y la cantidad de gente que ha llegado acá probablemente ha rebasado la la plataforma de respuesta de los organismos del Estado es muy probable que haya sido así y es muy probable que haya sido así porque yo mismo lo he comprobado en la policía, en los ayuntamientos en distintos lugares entonces, ahora si en un momento determinado te acabo de decir que nada más nutritivo para una sociedad que la inmigración también debo reconocer y entender de que esa misma inmigración también tiene que ser un aporte fundamental si el Estado lo permite para ir modificando y para ir o siendo eh, esquemas formativos en la misma administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque hay lugares en donde el compañero que es solicitante de protección internacional y tiene una tarjeta roja, resulta que hay organismos que no conocen la tarjeta roja. Hay organismos que no saben y funcionarios que te dicen, mira, ¿y esta tarjeta qué es? No conoce. Entonces, ahí eh, el Estado está siendo rebasado porque no ha habido un esquema de formación necesario para esos funcionarios y decirles, mire, compañero, tenemos una nueva figura acá, que es esta tarjeta, que es la que va a, a regularizar a este ciudadano. ¿Okay? Entonces, eh, eso por un lado. Por otro, está también el tema de la restricción de, de los títulos universitarios, uh-huh. de los estudios que, con los que viene la gente. Yo no me canso de decir, yo no me, y tampoco me voy a cansar de decir que en la administración pública o en el esquema esquema legislativo, educativo, eh, de salud, laboral, es necesario que exista una modificación a la legislación. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú justificas? Mira, eh, todo trabajo eh, honra al hombre, ¿verdad? Pero también hay un talento humano que se está perdiendo en Las Palmas de Gran Canaria, en España, eh, en distintos lugares. Por falta de oportunidades. Exactamente, mira, yo cuando llegué aquí, recuerdo que uno de mis títulos lo metí a homologar y se tardó dos años y pico. Do- corrí con suerte. Bueno, corrí con suerte. con suerte. Corrí
0: con suerte. Corrí
2: con suerte. Porque hay otras, otras personas que no, mira, conozco personas que son eh, abogados, especialistas en distintas áreas. Mira, no puede porque desafortunadamente la legislación determina que los abogados no pueden ejercer. a partir del 2013, uh-huh. ¿verdad? O, en mi caso, por ejemplo, yo homologué, ah, pero no puedes ejercer en España. Entonces, caramba, es complicado. Hay ingenieros, hay doctores, hay administradores, mano hay de muchísima obra. gente. En los
0: refugios, gente calificada. Claro. Calificada, tú no te imaginas títulos universitarios. Es perdiéndose una mano de obra calificada, que se está perdiendo en España por falta de oportunidades, porque el gobierno le es más rentable tenerlos pagándoles un refugio, pagándoles 96 euros en, su, en seres personales, de, ofreciéndoles villas y castillas. No entendemos por qué eso sucede, pero eso sucede. Sí. Andy, ¿qué política podemos implementar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos? Bajo tu experiencia, ¿no? Miembro fundador de un poli- de un partido político que en mi país hizo historia, ha hecho historia. ¿Qué podemos hacer en Las Palmas para hacernos escuchar? ¿Cómo ayudamos al pueblo migrante? ¿Qué debemos hacer?
2: Mira, yo creo que en primer lugar l- eh, lo necesario es articular un esfuerzo eh, unificado, unificado y saber cuáles son los objetivos eh, eh, a corto, mediano y largo plazo que debemos establecer. No solo con los organismos o las organizaciones no gubernamentales, sino directamente. ...con la clase política que está eh, en este momento gobernando acá. Eso en primer lugar. Pero más allá de la clase política, nosotros debemos ser más que un problema, una solución. Y yo sé que hay muchísima gente preparada que también tiene las soluciones. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos eh, eh, articular un esfuerzo de planificación... ...para no solo seguir los canales regulares sino también ser agentes mm, promotores de respuestas en los organismos del estado a qué me refiero con esto hay organismos que en este preciso instante con todo respeto lo digo no tienen ni la más remota idea de, de los procedimientos que se pueden realizar y cuáles son las alternativas
0: muy bien eso eso vamos a hablar en la segunda en la segunda parte del segmento muy después bien. que regresemos de una publicidad. Muy bien.
1: Agradecerle a nuestros patrocinantes es parte de lo mejor de todo. Esto es Publicidad.
0: Amigos, cuando son las 20 horas en Canarias, una hora más en Madrid, 3 de la tarde en Caracas, Venezuela, es momento de hablarles de un lugar mágico, un lugar lleno de nostalgia por lo nuestro. Es el momento de la arepera cachapera Salto Ángel, porque definitivamente si de comida, 100% 100% venezolana se trata. Salto Ángel es el lugar, un lugar que huele a Venezuela, un lugar que sabe a Venezuela. Sus cachapas tienes que probarlas y ahora sus nuevas arepas, tamaño familiar. Dios mío, son del más allá. ¿Has probado la chicha? La parrilla mar y tierra, la parrilla mixta, la chicha criolla, el papelón con limón. No, 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 indiscutiblemente. La arepera Salto Ángel. Lo máximo. Ubícalos en la calle Néstor de la Torre número 48 o llámalos al 828 790 Y sus comidas para llevar las puedes pedir en Uberix, Justi Globo. Lo mejor. Arepera Salto Ángel en Las Palmas de Gran Canaria.
1: Estás escuchando en positivo y Contrarreloj, con Michael Algarín por Romperísima FM. Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. ¡Suscríbete Estás escuchando en positivo y contrarreloj con michael Algarín por Romberísima FM.
0: En positivo y contrarreloj vuelve de la mano de michael en Algarín. Aquí tenemos de nuevo a Andy. Andy, en el segundo, en el segmento anterior, estábamos conversando sobre qué pudiésemos hacer, de qué manera nos podemos sumar. Entonces mira, basado en los años que tienes aquí, viviendo en este país, y basado en tu posgrado que te anuncié en diseños de política, ¿has pensado qué podemos hacer para mejorar el sistema económico, social del sector migratorio? Un proceso político,
2: ¿qué hacemos? Todo nace nace desde una palabra, una sola palabra. Compromiso. No, regularización, en primer lugar. Hay que regularizar a todo, eh, a todos los compañeros, a todos los compatriotas, a los hermanos venezolanos Pero
0: vamos a hacer una connotación, porque uh-huh. es que regularizar también a todos Eso como que eh, se, el, el, se siente un compromiso muy grande Pero es que, es que a lo mejor no todos tienen las condiciones A lo mejor es que si sí hay un grupo determinado que ya tiene sus condiciones dadas no, Y no, siguen no. bajo una, una burocracia claro. administrativa totalmente sí. tonta, ¿no?
2: Claro, claro eh, eh, Cabe acotar, eso, claro, o sea, definitivamente. Porque de o sea, se va a asustar el gobierno no, ese. Está cuando cuando hablamos loca. de regularizar, lógicamente es necesario... Eh, cumplir con la cumplir normativa con cierta, del país. Exactamente. Porque nosotros queremos cumplir las cosas. Y bien bueno que lo digas. Porque, no, es no, que, no, porque claro. nosotros estamos en un país, o sea, a lo mejor no de invitados, pero si sí estamos tratando de formar parte de una sociedad en no, la cual también nos exige parte claro, de responsabilidad Y nosotros
0: tenemos que cumplir toda su normativa. Por supuesto. Porque por nosotros supuesto. somos los que estamos llegando. Exactamente. Nosotros estamos hablando, Andy, para que quede claro, es de que hay cierta, administra- en la manera en la parte administrativa hay una burocracia donde debemos intentar llegar, es que ellos entiendan que hay un error o no vamos a llamarlo error para que no se ofenda sino que existe la migración y los venezolanos igual que los colombianos, igual que hay, que hay muchos muchos países, claro. que debe existir un cambio, sí, sí, porque por ellos no estaban preparados para todo esto que les cayó, pero que no no es, que no lo vean para mal que nos sumen para bien
2: pero es que es eso, es un es, es es ver esto como una oportunidad una oportunidad, una oportunidad de trabajo, de crecimiento de desarrollo, de formación oye, nada mejor para, para bueno, para cualquier persona que aprender algo nuevo o sea, y, y esta es una oportunidad muy propicia para que no solo la administración pública sino también la, la clase política, bien sea de oposición bien sea de gobierno, aprendan de una situación en la cual nosotros hemos tenido que también aprender o en, sea
0: Entonces, ¿cuál fue la palabra que me dijiste?
2: Regularización.
0: Regularización del...
2: Yo creo que hay que regularizar a la persona que está llegando eh, y que probablemente viene con mucha disposición a eso y y disposición a trabajar, disposición a ser productivo en una sociedad que lo exige, ¿verdad? Entonces, claro, eh, el detalle de la regularización tiene distintas aristas. Por ejemplo, eh, Y te voy a dar este ejemplo claro, y me disculpas si te doy un ejemplo personal. No,
0: no te preocupes, adelante. Eh,
2: Yo tengo una niña de de cuatro meses, cuatro meses y tanto. Eh, Yo yo cuento con un un contrato de trabajo, tengo mi NIE, eh, por razones humanitarias, ¿verdad? Antes solicitante de protección internacional, ¿verdad? Pero a estas alturas no se ha podido inscribir a la bebé en mi seguridad social. Porque el sistema es absolutamente cuadrado Y no existe la disposición Probablemente no la disposición humana Sino la disposición legislativa para poderla hacer Entonces a mí lo que me sorprende es Que dónde está el derecho superior del niño Aquí en en este aspecto Entonces eso por un lado Y por otro Oye, si eso a su vez le genera a esta menor De que no pueda tener tampoco un pediatra asignado Imagínate la eh, violación flagrante a los derechos, de los derechos del niño. Sí, es
0: horrible. Entonces,
2: ese, esos pequeños detalles... Es
0: un sistema que está obsoleto, es un sistema el
2: cerrado, es un sistema cerrado, cuadrado, que hay que modificarlo Ajá. porque la, la realidad lo exige así. Entonces, eh, fíjate, también hay un caso de una niña en Tenerife, por ejemplo, Danielita, lógicamente digo el nombre y no el apellido. Eh, Que ella eh, nació con una discapacidad y gracias a Dios, el gobierno canario, ¿verdad?, Eh, se le pudieron colocar los implantes, pero solamente hasta allí. Entonces resulta que eh, hay funcionarios que dicen, mira, no le podemos dar el certificado de discapacidad. Y por supuesto le truncan cualquier eh, elemento de, ¿cómo te digo?, de derechos. Que que también son derechos, que te iba a decir. Claro, que también son derechos y entonces... Y, pero a su vez el padre no tiene un permiso laboral después de haber tenido ya cierto tiempo acá. Entonces son cosas que, 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 que son detalles. Que hacen y que, ruido. Claro, y que tú vas sumándolos uno a uno y a su vez... Y entonces llega un momento en que se transforma en un cúmulo de situaciones que pudiste, pudiste haberlo solventado. Con, con distintas normativas, con regularizaciones, con modificaciones, con reglamentos que están obsoletos y que hay que modificarlos.
0: Sí, eso serían respuestas especiales en situaciones claro, especiales.
2: Pero pero a su, vez, a su vez nosotros también debemos ser abiertos a hacer lo que te dije hace un momento, no el problema sino la respuesta o la solución a los problemas. Entonces, sí, yo puedo entender que hay que cumplir una serie de prerrogativas sociales pero la política está para eso, la política está para... A ver, el ciudadano no se tiene que adaptar a la política. La política se tiene que adaptar al ciudadano y ser un ente y un patrón fundamental de servicio al ciudadano. Uh-huh. Entonces, si tú enmarcas un reglamento en una política que es obsoleta, caramba, los legisladores tienen que saber que eso hay que modificarlo y que para, ¿para qué para poderle darle soluciones a una colectividad que está pasando penuria. Entonces, reitero, el venezolano viene aquí a trabajar, viene a echarle pichón, y de verdad viene a, con, con todos los hierros. Entonces, Caramba, que el Estado español le dé y que los organismos le den una manito, ¿verdad? Como derecho, además, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho al trabajo, derecho a la educación, caramba, derecho a la salud, Derecho a la vida. A lo
0: básico. A lo claro, básico, a lo básico.
2: A lo elemental, que es la vida. Entonces, si tú, fundamentalmente, lo que estás haciendo es que generar pañitos de agua tibia, entonces no estás generando las políticas asertivas necesarias para solventar esa situación. Es que porque el día una... de mañana te va a seguir generando base. un problema. Claro,
0: es que esos son pañitos de agua, de agua caliente porque es que a la, a la, a la realidad... El problema siempre lo vas a tener ahí. Y lo vas a tener ahí. Porque es que no hay un sistema que solucione el problema de raíz. Sigue siendo el migrante, al concepto de ello, un cargo al erario público. Migración es delincuencia. Migración es un cargo económico. Pero es que ellos lo han fomentado así.
2: Pero entonces, claro, Maikeles, aquí lo importante es decirle a ustedes, a los que están y que nos escuchan, a los que nos están viendo, a los políticos, a los legisladores... No nos vean como como un elemento eh, terrible en en la sociedad. Abominable. Abominable. (risa) Véannos más bien como, como, a ver, como que queremos, como, como, como que somos una sociedad que queremos tender la mano y que tenemos además soluciones y propuestas. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero generen propuestas. Se están generando propuestas. Por ejemplo, en la Asociación Solidaridad Venezuela.
0: Vamos en la, a hablar en la cual estamos trabajando
2: muchísimo. Estamos de verdad, vamos a, a, a pasos agigantados. Este, también se han estado trabajando una serie de normativas eh, y una serie de proyectos en, entre las cuales se encuentra la España vacía.
0: ¿Dónde está la sede de esa asociación?
2: La sede está en Tenerife.
0: Está en Tenerife.
2: En Tenerife, pero con el favor de Dios, pronto vamos a tener una sede por acá en, en Gran Canaria entonces es una asociación que está bastante joven y que cuenta con un equipo multidisciplinario bastante calificado, interesante que también están generando proyectos entonces la España vacía también genera eh, o, o es parte de un proyecto en el cual nosotros queremos tener soluciones a esta situación porque hay muchísimas familias y yo hice un esquema exploratorio hace unos días, en donde el, 50, eh, el 93% de, de, de la población o de la muestra tomada, que eran aproximadamente uno, casi 200 personas, uh-huh. eh, ellos decían que no conocían el tema de la España vacía, pero que además, si tú le proponías a una familia... Eh, que tenían que mudarse, ¿verdad?, a, a repoblar un uh-huh. lugar con, to, con todo lo necesario para poder sobrevivir y además para poder trabajar, ¿verdad? Eh, estamos hablando de un setenta y tanto por ciento, setenta por ciento, que dijeron que estaban dispuestos a irse con su familia en donde se generara un proyecto de desarrollo integral para las familias y para la misma sociedad. Entonces, también hemos estado trabajando este tema con Salvador Pimentel, que es abogado en Derechos Humanos también y que también está trabajando este tema, y con con Miguel Miguel López, que es mm, propietario del Hotel Rural de eh, Bermellar en Bermellar. Eso está allá en Castilla y León, que es una zona que es la zona que más despoblada está. Entonces, cuando tú le preguntas a una familia venezolana que está en un refugio o que está simplemente pasándola mal, Michael, okay. y que tú le dices, mira, tengo un proyecto de desarrollo en donde tú y tu familia van a ir a poblar este lugar y van a trabajar en esto, y van a trabajar en esto, y van a tener estas posibilidades, la gente te va a decir, bueno, sí, vamos a echarle pichón. Entonces, eso es parte de los trabajitos que hemos estado haciendo o de los proyectos que se, que se han estado armando, así como otros, para nosotros poder también ser una alternativa y una respuesta a esta situación.
0: Andy... ¿Con qué partido político te identificas aquí en España?
2: (risa) (risa) No me vas a decir que el voto es (risa) secreto. Déjame tomar un poquito de agua.
0: Por un topo popular. Mira, te voy a decir. ¿Qué partido se asemeja? Te voy a decir una
2: cosa, te voy a decir una cosa. Nosotros no te voy a decir con qué qué nos asemejamos, simplemente te voy a decir que lógicamente no hemos, no hemos, nosotros no estamos con el esquema ideológico, evidentemente, de Unidas Podemos, ¿verdad? Eh, el PSOE, eh, a mí particularmente, me ha decepcionado un poco
0: A todos, me ha decepcionado a todos un poco.
2: Sin, embargo, sin embargo, hay gente muy buena en el PSOE que de verdad también está trabajando Porque también hemos estado trabajando eh, con ellos De la mano con ellos O él. sea, de la mano con ellos y, y yo sé, mira, los partidos políticos están llenos de seres humanos Y como seres humanos también tendemos a errar en muchos aspectos hemos trabajado en distintos lugares. Yo como coordinador de Voluntad Popular, sí, mira, he tenido contacto con con Inés Arrimada, hemos estado conversando con la gente de Ciudadanos, hemos hecho un trabajo excepcional también con la gente del PP aquí, y y tengo que decirlo, porque en todas las manifestaciones, absolutamente todas las manifestaciones que nosotros hemos convocado como sociedad civil organizada, siempre hemos contado con el apoyo y la presencia de representantes del del Partido Popular. Eh, Tengo que decírtelo. Pero,
0: Ajá, pero ¿a quién se parece? ¿Con quién comulgas mejor? ¿A con, quién escuchas? Con
2: el que esté, eh, con el que tengo un esquema de desarrollo y progreso fundamental y esencial para esta sociedad. ¿Quién más o menos <risa> anda por ahí? ¿Ah? Eh, es está lo que te digo. Está difícil,
0: o sea, está muy difícil. Eh,
2: bueno, pero yo creo que sí se puede, Michael. Yo creo que, de hecho, hay proyectos muy buenos... Hay diputados que nos han han estado ayudando en eso, y quiero hacer acotación, y y esto no es publicidad, simplemente eh, es es un un ejemplo de vida también el diputado Luc Diuf, ¿verdad?, que es un diputado que se encarga del tema de la migración, y está trabajando muchísimo este tema también. Eh, Nosotros eh, hace una semana eh, contamos con que nos recibieran en la subdelegación de gobierno, ¿verdad?, eh, para tratar distintos temas fundamentales eh, que tienen que ver con los derechos de los venezolanos y eh, de manera muy amable nos recibió la subdelegada de gobierno eh, entonces por supuesto que te tengo que decir que hay mucha gente que está muy dispuesta que está muy dispuesta a trabajar en el tema de la regularización
0: Así es. ¿por
2: qué? porque al fin y al cabo esto esto, esto es un boomerang eh, Michael, esto es un boomerang y si tú no solventas una situación que te está haciendo ruido, en este momento, el día de mañana te va a seguir haciendo ruido y a lo mejor con mucha más intensidad. Entonces, la diáspora venezolana está aquí para ser, y nunca me canso de decir esto, para ser solución y no problema. Lo digo por, bueno, eh, eh, aquí está tu caso, tú eres una emprendedora, ¿verdad?, que tienes este negocio, que tienes este emprendimiento y que lógicamente para, para nosotros es fundamental... ¿Por qué? Porque también necesitamos gente emprendedora, necesitamos gente que de verdad quiera, eh, quiera a esta sociedad como quiera nuestra Venezuela también, porque vivimos aquí. Entonces, yo te digo, eh, y el llamado fundamental es a todas las corrientes, sobre todo que vayan en función de un crecimiento, bien sea las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, la sociedad civil organizada, ¿verdad?, ¿Para qué? Para que engranemos un solo esfuerzo y generemos propuestas necesarias para no solo modificar las normativas, que están cuadradas y están rígidas, sino para también ser parte de una sociedad que amerita que nosotros seamos partícipes en el desarrollo fundamental de ella.
0: Andy, vamos a responderle aquí a una de los oyentes que me están diciendo: cuidado con lo que dicen, porque yo soy abogada homologada de la Universidad Central de, de, la, de Santa María. En este país, Andy lo dijo muy claro. Desde un año para acá,
2: 2013.
0: Desde 2013 los títulos universitarios de derecho no están siendo homologados en España. Eso es cierto. Debe ser que en ese momento tú anteriormente lo pudiste homologar, amiga Carolina. Desde allí para acá no se puede.
2: Exactamente, exactamente. De hecho, de hecho no es nuevo esa situación, porque por ejemplo eh, eh, reitero, hay muchas personas que conozco acá que son abogadas. Conozco una de ellas que es abogada y es especialista en Derecho Penal y Derecho Administrativo. Y aquí lo que le dijeron era que, mira, mejor haces una carrera nuevamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque incluso se fue al, a la universidad esta de, a distancia, ¿verdad? Se fue incluso a la delegación de gobierno y desafortunadamente el tema... De hecho, hay, una, hay un, un real decreto que establece las carreras normadas y no. Si vamos al, 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 a la delegación de gobierno, a la, a la sede de educación, ¿verdad? De hecho, existe esa, esa predisposición de un boletín, de una resolución.
0: Vamos a Publicidad, Andy.
2: Muy bien.
1: Agradecerle a nuestros patrocinantes es parte de lo mejor de todo. Esto es Publicidad.
0: Amigo, si necesitas eliminar malos olores, bacterias y ácaros de tu coche... Te tengo la solución. Autolavado vapor 360. Ellos ofrecen servicio de limpieza y desinfección con vapor y ozono. Una limpieza profunda y esterilizada para para la tapicería de tu coche y para el lavado de tu chapa. Hasta te restauran las ópticas y por si fuera poco, esa limpieza esterilizada también la llevan a tu casa, a tu hogar, a tu oficina, a tu local comercial, a tu restaurante. Llámalos al 688-425629 o al 645-340-683. Ubícalos en el parking de la puntilla. Vapor 360. Cuida tu coche. Cuida tu salud.
1: Estás escuchando en positivo y contrarreloj con Michael Algarín por Romberísima FM.
0: Aquí estamos de vuelta, vamos a intentar dejarle un mensaje a nuestro pueblo migratorio, a nuestra gente que quedó muy mal parado después del COVID-19, se ha sufrido demasiado, más que todo hambre, porque no es mentira sí. que eh, ese, esa parte que hablamos que no está regularizada, pasó mucho trabajo. Ahorita es que hoy está respirando, tienen dos semanas ya, de verdad, como que con la actividad económica... Claro. al trote, pero de resto pasaron dos meses y medio buscando, llamando, dónde comía, quién les daba comida, quién les prestaba ayuda eso no es un secreto para nada ni para el gobierno porque aquí lo hemos dicho millares de veces Eh, hay algo que la semana pasada estuvo aquí la presidenta de la Federación de de Países que ellos trabajan en la Casa Migrante y nos quedamos en que nos íbamos a sentar todas aquellas organizaciones incluyendo la pastoral Perfecto. que quisiésemos de verdad ayudar a la parte migratoria. Tú te sumas. quisiese sentarte con nosotros? Por
2: supuesto, indudablemente, Michaelis. O sea, eh, eh, aquí todos estamos para sumar. Todo. Aquí todos estamos aportar para sumar. Idea, aportar idea, ideas, aportar
0: experiencias, claro, claro. Eh, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Sí, por supuesto, indudablemente. Nosotros somos, somos siempre proactivos y partícipes ante todo aquel proyecto y toda aquella iniciativa que hay en función de ayudar a nuestra gente.
0: Pues despídete.
2: Bueno. Eh,
0: Deja un mensaje sí. que sea delentador, por favor. Muy bien, más
2: allá uh-huh. de... Primero, tengo que decirles que nosotros no queremos ser la tercera clase del Titanic. Uh-huh. Nosotros mm, no queremos ser los últimos en, 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 esa, en esa línea de salvamento. Eh, Bueno, que de alguna forma forma, Ante esta situación del COVID-19 También ha ha aporreado ¿verdad? Le ha dado duro A tantas sociedades A tantos países, a tantas economías Y a tanta gente Entonces, eh, más allá Más allá de de ser Y de estar en una situación Vulnerable, nosotros Estamos convencidos de que primero Vamos a salir de esta situación Airosamente, ¿verdad? Y segundo, de que todo el pueblo de Venezuela, toda nuestra sociedad venezolana, toda nuestra gente que se encuentra eh, fuera del país, toda la gente que se encuentra aquí y que tenemos eh, en distintos lugares, en distintos mmm, centros de acogida, en, en, en distintos lugares, quiero que sepan y entiendan que hay gente que está trabajando en proyectos necesarios para poder no solo regularizar la situación de nuestros hermanos, sino también para ser partícipes mmm, fundamentales en el logro y desarrollo y la estabilización de cada una de las familias que aquí se encuentran. Quiero darle un mensaje además a nuestra Venezuela, a todos nuestros hermanos venezolanos, nunca perdamos la esperanza. Cuando creemos que las cosas están complicadas, quiero que sepan y entiendan que es un equipo elemental, un equipo fundamental, que está haciendo un trabajo envidiable, un equipo increíble, que está haciendo un trabajo enorme para nosotros poder salir de la raíz del problema que es la dictadura de Venezuela. Y, por supuesto, estamos plenamente a la disposición, plenamente a la orden, a través de mi persona, a través de la Asociación Solidaridad Venezuela. Si bien me invitaste como coordinador del Partido Político Voluntad Popular, yo simplemente soy un... un, no voy a decir un soldado más. (ríe) Soy un ciudadano más, ¿ok? Un ciudadano más. Miembro de una sociedad civil organizada que cada día trabaja y lucha porque la situación no solo de Venezuela se logre solventar, sino también que... Parte de nosotros seamos eh, la solución de la cual te he estado hablando aquí, la solución a una sociedad, la solución a una administración pública, la solución a un servicio que es necesario para nosotros poder ser ejemplos vivos de una verdadera migración organizada.
0: ¿Te ves en el rescate de Venezuela? Plenamente. Plenamente.
2: Plenamente, absolutamente.
0: <risa> Amigos, Michael en Algarín en positivo contra el reloj, una vez más, con mucho cariño, les dice. Que a la la cima del mundo, a la cima del éxito, a la cima de tu sueño, no se llega superando a los demás, sino a ti mismo. Que no te preocupes por la gente de tu pasado. Hay una razón por la cual no está en tu presente, ni estará en tu futuro. Muy buenas noches para todos ustedes.